0: Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
0: Bine v-am regăsit, continuăm sub această tematică a business pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru și astăzi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea, de asemenea antreprenor în serie. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Am ajuns astăzi la un subiect sensibil, delicat. Dacă atunci când am vorbit de productivitate, atunci când am vorbit de proprietate, lucrurile sunt cât de cât liniștite și predictibile, aici uneori s-ar putea să fie artificii. Relația dintre angajator și angajat. De ce e nevoie să abordăm această temă a angajării în această linie de discuție a business-ului pentru gloria lui Dumnezeu?
1: Pentru că, istoric vorbind, așa cum deja ați spomenit, aici au fost probabil cele mai mari tensiuni. Și începem cu Antichitatea, în care sclavia a fost folosită, inclusiv în Sfânta Scriptură. A fost răul pe care Dumnezeu l-a tolerat în Vechiul Testament și multe dintre învățăturile pe care le avem, atât în nou și în Vechiul Testament, angajatul este de fapt un rob, este un sclav. Și iarăși, teologii vorbind, a fost foarte controversat. cum de Dumnezeu a acceptat să se folosească de oameni care au fost stăpâne sclavi? care e probabil cea mai grosnică formă de abuz a unui semen. Adică, pe de o parte, Dumnezeu ne cheamă să creștem valoarea, să ajutăm, să ne implicăm în viața altor oameni care sunt corona creației lui Dumnezeu. Pe cealaltă parte, Dumnezeu tolerează și acceptă stăpânii de sclavi. Dacă îi să ne intrăm un pic mai aproape de noi și, și un lucru pe care puțin oameni știu, comunismul s-a născut în sânul mișcărilor sindicaliste. Și este această idee în care muncitorii pe vremea Revoluției Industriale, secolul 18-19, s-au unit la o altă, au format partide politice și așa mai departe, în ideea în care să se lupte, a fost această luptă între clase, între burghezi și proletari, vechiu și clasicul. Deci când vorbim despre istoria E una foarte tensionată și e legată de mesajul, de subiectul pe care l-am abordat data trecută vis-a-vis de productivitate, pentru că există ceea ce numesc eu niște instincte intrinseci. Adică din punct de vedere a angajatului, angajatul merge la servici și obiectivul lui intrinsec, subconștient, este să facă cât mai puțin și să fie plătit cât mai mult. Asta fără să se gândească, asta este fiecare om se gândește la chestia asta. Pe cealaltă parte, obiectivul intrinsec a unui patron, a unui angajator, este să mă muncească cât mai mult să mă plătească cât mai puțin. Deci dacă îi și când predau chestia asta pun așa pe tablă două forțe diametral opuse. Ceea ce e bine pentru un angajat nu e bine pentru un angajator, ci e bine pentru un angajator nu e bine pentru un angajat. Și de aici să uh, scântei și aici intrăm în foarte multă tensiune. Ca să complicăm lucrurile și mai mult, partea asta, relația asta de angajat-angajator se complică când vorbim despre relații de familie. Adică eu îl angajez pe frate meu eu lucrez cu gutare vă dau așa exemplu care e destul de hazliu unul dintre primele angajate pe care am avut la prima mea firmă a fost pe propria ma mamă lucra ca și muncitoare croitoreasă la o fabrică prost plătită muncită foarte mult chiar dacă nu știa limba engleză am angajat-o la mine la karmagerie. Ei ce nu știe foarte multă lume este că am dat-o afară de două ori care am spus mami te duci acasă să nu te mai văd niciodată pentru că nu a avut performanța pentru că nu a făcut ceea ce a făcut și vă dați seama, ce a însemnat tensiunea asta în familie când eu am dat o afară uh, pe mică mea. Bineînțeles a fost că este temporar, de câteva săptămâni ne-am împăcat, am, am reangajat-o. Dar la mod foarte serios, uh, ai un patron în biserică care angajează un uh, frate sau consăteni. Și atunci relația asta dintre angajat și angajator este plină de artificii. Este plină de scântei și de tensiuni și de așteptări și de relații rănite și nu mai vorbesc cu el niciodată și cum o îndrăzni să facă una ca asta și n-am putut să cred că face cu tare și cu tare, și cu tare chestie. Și bineînțeles, îi bine să o studiem și să învățăm ce are cuvântul Dumnezeu de spus, care este principiul teoretic și după aceea să vedem și partea practică vis-a-vis de această relație.
0: Dar în același timp trebuie să ținem cont că pe piață se vinde această idee să nu mai ai șef.
1: Corect, da. Și trăim în secolul 21, care este un secol datorită tehnologiei care dă voie foarte mulți ceea ce numesc eu micro-întreprinzători sau micro Adică eu sunt propria mea firmă de o singură persoană. Eu salut acest fenomen și cred că e un lucru foarte bun care introduce un fel de meritocrație totală. Vorbind de productivitatea de data trecută, dacă ești productiv și produci ceva de valoare vei fi plătit? Dacă nu ești productiv și nu produci ceva de valoare vei muri de foame. Deci, dar da, într-adevăr, prin, prin tehnologie exact, există această uh, idee în care nu mai am propriul meu șef uh, și așa mai departe. Ei, pe cei mai mulți pe care eu îi cunosc nu vor să aibă șef, dar vor să aibă garanția unui salar. Și aici este, să zic, cealaltă fața monedei, pentru că în momentul când nu ai șef nu mai ai nici salar. Și nu mai e nici garanția faptului că cineva îți pune banii pe card și se asigură că ai toate lucrurile plătite la timp, dările, taxele și impoze și așa mai departe. Deci îi e o tensiune între cele două.
0: Și de asemenea este o tensiune între angajator ca un binefăcător sau ca un exploatator. Exact,
1: exact. aici este. Și dacă îmi dați voie, pentru că se exprim un pic ce s-a întâmplat în România, ca să înțelegem contextul în care suntem. În 1989 am avut parte de Revoluție și imediat după Revoluție ne-am trăzit o țară fără direcție. Cel puțin din punct de vedere economic, s-au întâmplat doi factori mai mulți factori ale doi pe care vreau să-i subliniez aici. Primul factor a fost factorul de privatizare, care au fost impuse în mare măsură de extern, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, care au spus neapărat toate activele din România trebuie să treacă în mâini private. Și bineînțeles, noi am salutat chestia asta, a zis, wow, ce chestie extraordinară, pentru că mediul privat este mult mai productiv decât mediul public și așa mai departe, cu o mică mare diferență. Noi nu am avut la vremea aceea un mediu privat suficient de sănătos care să preia toate activele statului. Și de fapt, lucrurile pe care toată lumea le spune despre economia românească, că e corupție, că e conflict de interese, acolo s-au născut. Acolo s-a născut și această relație bolnăbicioască între partea privată, între business și partea politică, pentru că fostul partid comunist român s-a spărmițat în mai multe partide și de fapt fiecare dintre ele erau niște grupuri economice care încercau să acapareze anumite bunuri ale statului la niște prețuri foarte interesante, pentru că aici era marea dilemă, domne, cum evaluăm? toate bunurile lăsate public de stat și cum le privatizăm. Și din păcate, în contextul acesta, și nu vreau să fac o generalitate și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar în contextul acesta cele mai multe dintre activele care au fost preluate la privatizare au fost luate pentru speculă. Adică oamenii le-au preluat și au spus sper că vine un investitor să-mi dea mult bani pe ele. Și avem enorme multe exemple de active care au rămas nemişcate de 30 de ani.
0: Și, drept urmare, avem multe ruine prin oraș. Aici
1: este ideea. Deci, și asta e motivul pentru care avem ruine. Și orice om care trece prin orice oraș din România, stă să se gândească, domnule, ce se întâmplă că e clădire în centrul orașului? Domnule, de ce nu fructifică? De ce nu faci un hotel? De ce nu faci un restaurant? Răspunsul este că patronul, odată nu e foarte sigur cine e patronul, că aici a fost mare dezbatere și ne-am dat în judecată și așa mai departe, dar patronul stă și așteaptă, că el nu a plătit mult, deci nu a avut o investiție. Nu ca și cum ar fi luat un credit din banca și trebuie să-și plătească rata în fiecare lună. El va niște prețuri simbolice în perioada respectivă și acum stă și așteaptă să vină marele investitor cu buzunare adânci și să-i plătească o avere întreagă pentru imobilul respectiv și investitorul lua săracul de 30 de ani tot mai bine. Și multe dintre activele pe care noi le avem în țara noastră sunt în paragină și nimeni nu mișcă. Pentru că proprietatea este în mâna unor speculanți. Asta a fost primul fenomen care ne-a afectat negativ enorm de mult în ultimii 30 de ani. Al doilea fenomen care ne-a afectat enorm de mult negativ este, bine, bine, atunci voi românii, ca țară, care-i avantajul vostru concurențial? Care-i contribuția voastră pentru economia globală? Voi ce adaus aveți? Și am stat și ne-am uitat unde în stânga, ne-am tot gândit, ne-am tot socotit și mai. eu zic că singura chestie pe care o avem este forța de muncă ieftină. Dumnezeu, hai la noi că oamenii muncesc ieftin. Dom'le, vii la noi și la noi în sat putem face o chestie. Oamenii muncesc pentru 50 de mărci, era pe vremea aceea, pe lună. Și ai avut primul val de investitori care au venit în România, mulți dintre italieni francezi, pe industria textilelor, producătorii de pantofi și așa mai departe, strict pentru forța de muncă. Și cred că și dumneavoastră țineți minte vremea aceea. Talpa se aducea, toate celelalte se aducea, doar ce trebuia să facă, erau muncitorii români să le puneau la oaltă, să le trimită în înapoi în Italia sau în Franța. După ce a venit următorul val și următorul val, și acum suntem la valul de Mechatronics. Enorm de mulți investitori care se înghesuie să intre în România că e forța de muncă ieftină, că e forța de muncă ieftină. Și în contextul acesta, de 30 de ani, toată lumea din România muncește pe bani puțini. Și salarul minim pe economie este cât este și angajatorul vrea să-l pună și la fără carte de muncă și tot fel de lucru. De ce? Pentru că avantajul lui concurențial, structura lui de profitabilitate este să nu plătească mult. Să nu plătească mult. Și ăsta e valabil la uh, mari angajatori, e valabil în sectorul ONG-urilor, în sectorul religios. Toată lumea merge pe aceeași strategie. Forță de muncă ieftină, dacă se poate, forță de muncă voluntară. Și aici s-a născut un fenomen foarte pervers. Eu numesc fenomenul ciubucarului, în care omul spus, măi, vrei să fiu pădurar și mă plătești salarul minii pe economie? nicio problemă, că mă descurc eu. Și avem în limba noastră română fraza asta, nu trece la din salar. Adică domnule, îi l-a acceptat postul de pădurar, de contabil, de secretar, de ce el, dar de fapt pe lângă postul respectiv își face el ciubucului. Și avem o nație de ciubucari și eu estimez, n-am studii. Și
0: așa dispar pădurile.
1: Exact, și așa dispar pădurile, mulțumesc. Și avem o nație de, de ciubucari, eu estimez că undeva la 70-80% dintre angajații care sunt angajați undeva mai fac un ciubuc fie într-un mod direct în care sifonează resurse din cadrul firmei, vorbim aici de furt direct sau ceva de genul ăsta, fie într-un mod indirect, se folosesc de poziția de acolo, el e programator la nu știu care firmă, vii la mine și îți mai fac un website undeva după orele de program cu ghilimele de ligoare și mai îmi scot eu niște bănuți din chestia asta. Și atunci e clar că există, din păcate, în contextul nostru românesc, o tensiune incredibilă împotriva acestor ciubucari care trebuie prinși, care trebuie constrânși, care trebuie clăpăciți și managerul care încearcă să stoarcă maximum de profit pentru că asta este singurului avantaj concurențial. Și au tot felul de fraze de asta interesante din partea patronilor, angajatorilor. mai când prinzi un angajat, bate-l bine și dacă nu știi de ce, că știe el. E vinovat, sigur. domnule bagă în el stres până crapă curajul pentru că trebuie să-l strângi, trebuie să-l constrângi. Și chiar dacă nu mai avem sindicatele din secolul XIX și 20, avem această tensiune, avem această cultură de ascunzișuri. Patronul ascunde absolut tot și nu spune nimic, a tot timpul se plânge că nu sunt bani, că clientul nu l-a plătit la timp, că nu a făcut profit pe chestia aia și așa mai departe. Și angajatul... Tot timpul spune că nu poate să facă, că e plin, că vai, corob, e, e terminat de cât îi se dă de lucru și câte are de făcut și că nu-i ajunge timpul de dimineața până seara și că pentru banii ăștia nu-i se merită să trăiască dimineața și la modul practic ai o relație foarte tensionată și neproductivă în care nici angajatul nu crește, nu se dezvoltă, nici angajatorul nu pot să spun că beneficiază foarte mult. Și suntem acum într-o tensiune foarte interesantă și pe lângă chestia asta de 5-6 ani de zile încoace am introdus partea de emigrație în care foarte mulți dintre angajații capabili să muncească dispar. Și dacă vă uitați la declarațiile pe care le fac, asociațiile patronatelor, guvernatorul, băncii românești și așa mai departe, spun, domnule, avem oportunități, avem bani, nu avem cu cine să le executăm. nu avem cu cine să le executăm. Și vorbesc cu foarte mulți angajatori care ne spun, domnule, nu pot să cred, stau bani în bancă și n-am ce să investesc, că n-am cu cine să le fac chestiile astea. Nu pot să cred că am tot felul de posibilități și nu am cu cine să o fac.
0: De unde ar trebui să înceapă vindecarea?
1: Foarte bună întrebare. Bineînțeles că aș spune de la pocăință. Și interesant pentru că acest subiect este un subiect care probabil cuvântul lui Dumnezeu îl abordează cel mai profund și cel mai tăios în epistola lui Iacov despre acești angajatori care își bat joc de muncitorilor. În Vechiul Testament vedem exact aceeași chestie. Inclusiv în Vechiul Testament vedem în legea lui Moise, chiar dacă n-a fost respectată, această regulă a anului jubilear în care robi trebuiau lăsați liberi, în care trebuiau lăsați să se odihnească odată la șapte ani, după aceea odată la 49 de ani, odată la 50 de ani trebuiau eliberați. Deci era o sclavie limitată pe care a tolerat-o, a acceptat-o legea din Dumnezeu, dar care din păcate n-a fost respectată. Deci aș zice începem cu pocăința. Începem cu pocăința. Cred că punctul de vindecare este adoptarea unei mentalități sănătoase a leadershipului. De am să mă folosesc iarăși de Sfânta Scriptură, în Marcu mi se pare, la capitolul 8. Este iarăși o scenă pe care, deja suntem obișnuiți când o citim în Evanghelie, ucenicii se ceartă. Se ceartă între ei, așa zicem noi, ca la ușa cortului și, bineînțeles, subiectul lor preferat de ceartă, cine o să fie cel mai mare în împărăție? Și ei nu se refereau la venirea Domnului sau în ceruri, ci se refereau aici și acum, când vom imăda Ierusalimul și vom prelua cine ce portofoliu să aibă. Cine o să fie la interne, cine o să fie la finanțe, cine o să fie la transportul. Deci asta era subiectul lor. Și în Marcul capitolul 8, Domnul Iisus Hristos îi dojenește aspru. Și în contextul în care mama fiilor lui Zebedei vine să pună o pilă, ăsta să fie la dreapta, să fie la stânga. Și Domnul Iisus Hristos ia și spune, știți că stăpânitorii lumii acestea stăpânesc peste neamuri și le poruncesc să mă respecte, să-mi spună Domn, ce între voi să nu fie așa. Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie cel mai mare, între voi să fie slujitorul vostru. Și pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos este pe, pe sine însuși. Pentru că nici fiul omului n-a venit să fie stăpânitorul și domnul vostru, ci a venit să-i slujească. Vindecarea vine din domeniul antreprenorului care are ca și obiectiv slujirea oamenilor. Când mă refer la slujire nu înseamnă că sunt cârpa lor, nu înseamnă că le tolerez întârzierile, delăsările, furtișagurile, ciubucărăile, nu asta. Când mă refer că sunt sluga lor înseamnă că le voi da ceea ce au ei nevoie, nu ceea ce își doresc. Exact abordarea pe care o am cu copiii. Când cresc un copil nu-i dau ce își dorește el, el și-ar dori numai ciocolată și de-astea, îi dau ceea ce are nevoie. Și mă uit la omul respectiv și îl dezvolt, îl cresc, îi cresc valoarea, îi cresc valoarea pentru că îl iubesc. Și totul pornește, și asta sună foarte controversat și uh, antreprenorii, al să vor stinge acum radio, totul începe prin a avea un obiectiv de a-ți plăti salariații cât mai mult posibil. În firma care eu lucrez, obiectivul meu declarat, le-am spus, fraților, vreau să ajung la un salar de 1000 de euro pe lună în mână. Ăsta nu este obiectivul meu. Și eu vă voi învăța ce trebuie să faceți ca productivitate să vă meritați salarul ăsta. Și eu cred că dacă angajatorul pornește pe această premiză, eu numesc, avantajul nostru concurențial ar trebui să fie forță de muncă valoroasă, nu forță de muncă ieftină. Eu vreau să fac oameni valoroși. Eu vreau ca oamenii care lucrează la mine în echipă să fie minim 50% mai bine plătiți decât prețul pieței. Eu am o responsabilitate să-l slujesc pe omul respectiv, să-l învăț, să-l strunesc, să-l expun, să-l încurajez, să ajung la punctul în care să fie atât de productiv pentru mine pentru firma mea, încât eu să îmi pot permite să-i dau 1000 de euro pe lună. Și iarăși, asta e o cifră arbitrară, cine știe, peste 2-3 ani de zile sper să fie o cifră prea mică. Dar așa, ca și un principiu economic, prețul unui angajat este vândut pe piață de 3-5 ori mai mult. Adică ca eu să pot să plătesc un om 1.000 de euro pe lună, trebuie să am o piață de desfacere undeva între 3 și până 5.000 de euro pe lună. Și clar că mulți oameni care ne ascultă vor spune Stai că în România nu există așa ceva. Bun, atunci vinde în străinătate. Și așa mător la sectorul IT-ului care își permite să dea salarii mari și ăsta este unul dintre avantajele pe care îl are. Și au această idee și lucrăm cu multe firme în această idee în care vrem să creștem valoarea angajaților. Vrem să creștem prețul lor de piață. Cred că dacă eu ca și angajator am acest obiectiv, dacă sunt însuflețit de această mentalitate biblică, eu îmi slujesc cu oamenii și vreau să le cresc valoarea, vreau ca omul respectiv când merge acasă să nu meargă suspinând, chiar din cont vreau să meargă binecuvântându-mă. Și spunându-mi mie, măi, ce om cum se cade, mi-a dat un salar mare. Și rolul meu ca șangarător este să gândesc structura de costuri și profitabilitate. În așa fel încât să-i dau lui o de euro, și iertați-mă că vreau cifra asta, da, e ușor de reținut, să-i dau lui o mie de euro în mână și să mai rămână și mie. Și aici este al doilea aspect, deci pe de o parte am acest obiectiv de a crește valoarea oamenilor. Al doilea obiectiv este eu ca șangarator să fiu cumpătat. Suficient. Și o spun următorul lucru și am avut mai multe conferințe cu Transparency International și așa mai departe. Cred că un patron, un antreprenor, ca să se ferească de marele ispite spite ale corupției, ar trebui ca să aibă ca și obiectiv în viață să fie al doilea cel mai bogat om de pe pământ. Pentru că dacă obiectivul tău, fie că îl declar, fie că nu l declar, este să fii cel mai bogat om de pe pământ, mai devreme sau mai târziu o să faci compromisuri. Pentru că tu vrei să fii numărul 1, nu se poate să numărul 2. Dacă ai ca și obiectiv simbolic să fii al doilea cel mai bogat om de pe pământ, asta înseamnă că există un standard pe care nu îl încalci. Este un gard la care te oprești și spui până aici. Până aici, mi se cere să fac chestia asta de aici. Nu mă duc că vreau să fiu numai al doilea, nu vreau să fiu numai
0: Fac o conexiune între ceea ce ați spus mai înainte și acest standard. Da. Vorbim de standard și atunci când ne gândim la angajator, ne gândim că el ar trebui să fie motivat de credința în Dumnezeu, de anumite valori. Corect. Totuși dumneavoastră spuneți că el trebuie să fie motivat de salariu.
1: Corect. Și da, una nu există de pe cealaltă.
0: Mi se pare că uneori angajatorul așteaptă ca angajatul să fie cinstit și singura lui motivație să fie, până la urmă, a fi corect, a corect. fi demn, a nu fura. Da, da, da. Dar poate la salariu uneori are de suferit.
1: Da, absolut. Și, și este, este cuvântul care îl folosim foarte des în limba română este cuvântul de loialitate. Domnule vrea un om loial. Și loial înseamnă să vină să muncească, să tragă, dar să nu ceară bani mulți. Și este o chestie complet greșită. Odată este inexistentă, pentru că oamenii au nevoie de bani. Și uh, esența negocierii este, trebuie să mă gândesc și din perspectiva celuilalt. Domnule, el ce zice cu banii cu care merge acasă? El este obligat să mai facă ciubucuri? El uh, se duce suspinând acasă? Și dacă eu fac chestia asta sistemic, dacă eu fac chestia asta voit și spun da, pentru mine asta este singur avantaj concurențial. Dacă eu ar trebui, și asta e un test, dacă eu ar trebui să cresc salariile angajaților mei cu 50% și asta însemna că eu falimentez firma, înseamnă că am o mare problemă. Înseamnă că eu nu mi-am făcut datoria de manager. Eu nu am descoperit o structură uh, cu clienții mei, cu piața, cu investițiile pe care le fac, care să fie suficient de profitabilă încât să-mi permit să cresc 50% salariile oamenilor și după aceea să-mi rămână și mie niște bani. Acum, un alt lucru care vreau să, să-l remarc și aici iarăși e controversat, eu cred într-o salarizare meritocratică sau eu cred în discriminarea la salarizare. Aici, nu mă refer discriminare că moi la cineva și dacă, doamne ferește, de etnie romă sau altceva, îl discriminez. Cred că e un păcat lucrul acesta. Dar cred că ar trebui să există o discriminare bazată pe performanță. Și iarăși, asta e muncă multă, pentru că eu, ca manager, înseamnă că trebuie să am un sistem de evaluare și monitorizare a performanței. Ceea ce, din păcate, foarte mulți angajatori nu au. Și mai mulți angajatori se uită și singura diferențiere este senioritatea păi de câți ani ești aici? Ce ai făcut? A, atunci nu mai ai lăsat la greu, hai că să au creștere salarială.
0: Este sistemul bugetarilor. Da,
1: exact, este sistemul Câți ani vechime ai? Exact, din păcate. Și eu propun foarte mult un sistem meritocratic în care să mă oblige pe mine ca și firmă să știu să evaluez productivitatea fiecărui persoane și să îl remunerez în funcție de productivitatea aceea într-un mod transparent.
0: De altfel, este un sistem biblic.
1: Da, este mulțumesc. Oh, exact, este, este este un sistem biblic care câteodată la prima vedere îți se pare că e nedrept. Dar de ce l-a alaist odată atâta? Și l-a... Păi ăla merită, Îl au făcut, îl au fost credincios. Și atunci partea asta de loialitate și eu spun foarte aspru, cred că implică și multă fățărnicie anumiți angajatori, anumiți patron care spun eu vreau un om loial dar să nu ceară bani mulți. Dar cum îi vrea mai mulți bani de atât? Păi nu-l tratezi eu bine, păi nu așa mai departe. Și rămân șocați când oamenii respectiv le pleacă din firmă și nici măcar nu spun la revedere, nici măcar nu spun, nu-și spun, lasă loc de bună ziua. De ce? Pentru că ani de zile o fost acea, această bătaie de bajocură în care Oamenii nu au răsplătit loialitatea.
0: Care este limita? Pentru că s-ar putea, la un moment dat, angajatul să ceară tot mai mult și Corect. tot mai mult și tot mai mult, și totuși angajatorul să fie limitat de sistem, de țară, de. Tot. Limita este piața.
1: Prețul pieței Și eu spun studenților asta, esența negocierii este alternativa. Nu zbierătura, nu lingușăirile și așa mai departe. Deci dacă eu și trebuie să am o negociere cu angajații mei sau în postura de angajat cu angajatorul meu, în momentul când mă duc la negociere, eu trebuie să am o alternativă. Și vă dau câteva exemple concrete ce spun studenților mei. Terminați facultatea, mergeți să vă angajați, cea mai bună formă de negociere a salarului este să aveți în mână patru oferte de la alți angajatori. Și să le puneți pe masă. Pentru că mai trebuie să vă atenți la parte de salariu. Care sunt așteptările salariale, bla 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 bla, salarul minim, salariu de început. Zic, dacă voi reușiți să mergeți la angajatorul respectiv și să-i puneți pe masă o ofertă de la alt angajator la un oare care preț, dintr-o dată ați stabilit structura de cost de piață. Aceași lucru le recomand și angajatorilor. Când am un angajat care vine la mine și de dimineața până seara îmi povestește că nu are sui bani și că ar vrea mai mult și că el merită și că el face și că el drege și așa mai departe, cea mai bună metodă de a-l tempera este să-i arăt care este prețul de piață. Să-i spun Și deja sunt în România firme consacrate care cu asta se ocupă, studiază prețul forței de muncă și spun, domnule, uite ăsta este un de încadrare. Și la o adică, și asta e iarăși un mecanism foarte sănătos al managementului, este fiecare angajat trebuie să aibă o umbră. Adică cineva dispus să-l înlocuiască. La o adică, în cazul în care, doamne ferește, se întâmplă ceva sau în caz că omul se răzvrătește și spune, doamne, dacă nu-mi dai mai mult eu plec. Bun, pleacă, am o alternativă. Deci nu certuri, nu zbierături, nu jurături și las că te știu eu pe tine și pe neamul tău, alea se zice foarte imature. Negociare se face într-un mod foarte elegant, foarte diplomatic, dar se face cu niște fapte concrete, cu niște prețuri pe piață, simplu.
0: Foarte simplu. Apropo, că vorbeați de interviul de angajare. De ce? Printre ultimile lucruri care se discută la un interviu de angajare este salariul, când de fapt pe angajat sau pe viitorul angajat îl interesează asta.
1: Acum, iarăși că vorbim de cultura noastră și nu vreau ascultătorii să creadă că criticăm cultura românească. Noi avem o fobie în a discuta lucrurile clare, în general deci nu ne plac generalității. Fraza noastră preferată în limba română este: mă, ai un pahar de apă, că mi-e o foame de n unde dormi. Noi trăim foarte mult cu apropouri, cu uh, baciaua ca să asculte calul. Și asta este o trăsătură culturală. Ei, dintre toate lucrurile care ne incomodează la discuție, cel mai incomod subiect este subiectul banilor. Deci vorbim de multe alte subiecte mult mai ușor, pentru că cumva avem impresia că ne pierdem din, nu știu, epoleți, din orgolii din credibilitate. Dacă eu vin la dumneavoastră și spun, măi, am nevoie de 3000 de lei pentru că asta, vai, cum poți, vai, ești un mercenar, vai, lasă să ne spun eu la mai ta, cum ai îndrăzit? Și îi punem presiunea asta culturală când de fapt... La asta, de la asta ne gândim, de aia mergem la serviciu, de aia ne implicăm pentru bani, nu ne implicăm pentru alte motive. Sunt motive colaterale, vrem să ne dezvoltăm, vrem să creștem o instituție, o organizație, dar de fapt mergem la serviciu pentru salari. Ne este atâta de greu să vorbim. Noi, noi facem exerciții cu studenții noștri, facem play uri și ne gândim toată să-i și filmăm să, să ceară creșterea salarială să aibă negocierea salarială le este atâta de greu că le vine să se bage în mormânt mor de rușine că spun domnule așteptarea mea este 3000 de lei 5000 de lei sau cât o fi fute?
0: dar angajatul refuză să aducă în discuție într-un interviu Corect. acest da. subiect prea de vreme
1: da, și, și este în interesul lui deci țineți minte este o negociere și iarăși le spun studenților în viață nu primești ceea ce mergi ceea ce negociezi Deci nu, chiar și o chestie de genul ăsta, mă, eu am crezut că dacă nu băia cu minte și dacă îmi văd de treabă și așa voi fi răsplătit, unii o spiritualizează, Dumnezeu se va lupta bătălia asta pentru mine și eu nu trebuie să scot niciun cuvânt din gură și care, iarăși, nu cred... În primul rând este biblic și punem în cărca lui Dumnezeu tot felul de lucruri care nu sunt în Sfânta Scriptură. Da, Dumnezeu ne scapă, Dumnezeu se angajează să ne păzească, dar Dumnezeu ne dă înțelepciune, Dumnezeu ne dă gură și cred că Dumnezeu de multe ori îngăduie să trecem prin anumite lucruri pentru că vrea să ne forjeze, vrea să ne învețe anumite uh, 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 trăsături uh, care să ne dezvolte, să, să ne adauge valoare. Știu că nu-i cum o să vorbim despre bani, dar e necesară.
0: Suntem la final. Concluzie. Cum putem să încadrăm acest subiect al relației angajator-angajat în tema generală, business pentru gloria lui Dumnezeu și am ajuns la concluzie.
1: Da, deci în primul rând, așa cum am vorbit până acum, acest proces este un proces care are părți pozitive și are părți negative. Din păcate, în contextul nostru am văzut partea mai negativă. Am pornit, după Revoluția din 89, cu acest avantaj concurențial de forță de muncă ieftină, în care a fost un fel de concurs pe care să ne ascundem, să nu comunicăm, să nu vorbim. Ei, asta a fost trecutul. Cred că, uitându-ne în viitor, începând cu 2018, cei mai buni antreprenori și angajatori se vor trezi și își vor da seama că au nevoie de forță de muncă valoroasă, că au nevoie de oameni de calitate în care să investească, pe care să-i remunereze și cu ajutorul cărora să fructifice oportunitățile pe care le au. Pe partea angajaților, angajații trebuie să fie conștienți de felul în care sunt remunerați, cum li se calculează salariul, trebuie să fie credincioși și Biblia spune să muncim. Ca pentru Domnul. Și asta înseamnă nu neapărat să primim răsplătirea imediată. Și dacă nu ne răsplătește angajatorul ăsta, Dumnezeu pregătește un alt angajator care ne va răsplăti. Să nu fim omul ăla care să ne răzbunăm, care să avem ranchiună, ci să fim detașați, dar să știm să negociem. Și aici aici este tensiunea, pentru că pe de o parte să nu ne lăsăm supărați, să nu ne lăsăm călcați în picioare, pe cealaltă parte să știm să negociem atunci când e nevoie. Și eu cred că resursa umană românească poate și trebuie să fie avantajul concurențial pe care noi îl fructificăm și îl dezvoltăm, ducând în viitor în economia românească.
0: Mulțumim. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre în care am ales ca tematică Business pentru Gloria Lui Dumnezeu, am vorbit despre relația angajator-angajat împreună cu Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Am reținut câteva cuvinte din discuția noastră. Acum, la urmă, drept să spun, mi-am notat o pagină întreagă. Ați avut foarte multe Cuvinte care pot fi citate celebre, dar chiar acum la concluzie mi-am notat câteva cuvinte. Valoare. Atunci când vorbim de relația angajat-angajator, cuvântul cheie este valoare, nu exploatare. De asemenea, un alt cuvânt este negociere. Și angajatul are anumite drepturi și de asemenea credincioșie față de Dumnezeu și față de angajat. Până la urmă, dorim lucrul acesta să artem credincioșie față de Dumnezeu și tot ce facem, businessul pe care îl facem să facem pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, vă aștept și data viitoare. Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.